0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Miraculously Introverted Podcast. Ich freue mich sehr, dass du zu der heutigen Folge eingeschalten hast. Ich möchte nämlich heute mit dir relativ spontan über ein Thema sprechen, das ich gestern schon auf Instagram angesprochen habe, in einem meiner Posts. Und weil ich einige interessante Kommentare und auch Privatnachrichten zu diesem Thema bekommen habe auf Instagram, dachte ich mir, wäre es doch echt cool, wenn ich auch in meinem Podcast über dieses Thema sprechen würde. Falls du jetzt überhaupt keine Ahnung hast, wovon ich spreche, weil du mir vielleicht nicht auf Instagram folgst, werde ich dir auch nochmal den Post von Instagram in die Shownotes verlinken. Dort habe ich grob gesagt über das Thema Bereuen, also Reue als introvertierter Mensch gesprochen und auch wieso Reue für uns überhaupt ein Thema ist. Und ja, weil eben genau die Resonanz zu diesem Thema sehr groß war und ich auch das Gefühl habe, dass ich über dieses Thema auch nochmal hier sprechen möchte, Nehme ich genau eben darüber heute die Podcast-Folge auf. Das Thema Reue. Ich glaube, das Thema Reue ist für uns alle, für jeden Menschen, aber vor allem für uns introvertierte Menschen, glaube ich, ein sehr großes Thema. Jedoch nicht, weil wir so viel bereuen in unserem Leben, sondern weil viele uns unterstellen und uns halt auch so Dinge an den Kopf werfen, dass... Ja, wir das Leben verpassen würden und dass die spannenden, abenteuerlichen Sachen zum Leben dazugehören und dass wir zu viel Zeit zu Hause verbringen oder alleine vor allem verbringen und dass man so überhaupt gar keine Erinnerungen schaffen kann und dass, ja, dass wir später irgendwann mal, wenn wir vielleicht alt und grau sind, bereuen werden, unser Leben so gelebt zu haben, wie wir es gerne lieben wollen. Und interessanterweise habe ich genau zu diesem Thema, was für mich auch so ein bisschen die Inspirationsquelle war, ein Video auf TikTok gesehen, das mich dann eben dazu gebracht hat, dieses Thema überhaupt anzusprechen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wem das TikTok-Video war. Ich weiß, dass es eine deutsche TikTokerin war. Falls du übrigens auf TikTok bist, ich bin auch auf TikTok, also du kannst mir gerne folgen. Ich werde äh, dazu auch den Link in die Show Notes packen. Äh, ich bin relativ neu dort, aber ich freue mich natürlich über jeden, der mir da folgen möchte. finde, das ist eine ganz, ganz tolle Plattform und ich habe einige, ja auch kreativere Ideen, die ich da gerne ja umsetzen will, aber das sehen wir mal, wie es kommt. Auf jeden Fall bin ich selber auch relativ aktiv jetzt mittlerweile auch auf TikTok als Creator. Ich habe es vorher nur privat genutzt und da habe ich dann jetzt als Creator auf meiner For You-Page ähm, ein... TikTok-Video eben angezeigt bekommen von einer deutschen TikTokerin. Falls ich irgendwie herausfinden sollte, wer das war, vielleicht auch das Video finde, werde ich es auch gerne in den Shownotes verlinken. Aber hier, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es noch finden werde. Es ist, TikTok ist sehr schnell. Also es kann gut sein, dass ich dieses TikTok-Video nicht mehr finden werde. Aber ich kann dir so ungefähr wiedergeben, was die Person da gesagt hat. Und zwar ähm, ging es ein bisschen darum, dass sie gesagt hat, dass so jetzt hier in An äh, Anführungszeichen, dass wir introvertierte Menschen das jetzt sehr ungern hören wollen, aber dass wir vieles im Leben bereuen werden, wenn wir es nicht getan haben und stattdessen eben nur zu Hause sind oder alleine sind und ja, unsere Zeit so verbringen, wie wir sie im Regelfall verbringen wollen und dass wir mehr rauskommen müssen und ja, unser Leben leben müssen, um eben, wenn wir dann später mal alt und grau sind, nicht irgendwie irgendwas zu bereuen und im Nachhinein vielleicht es traurig finden, dass wir so wenig unternommen haben. Und jetzt hier natürlich Anführungszeichen Ende. Ich persönlich fand dieses Video sehr interessant, nicht weil ich damit übereinstimme, sondern weil das für mich so ein bisschen das Paradebeispiel ist für wie... Menschen uns introvertierte Menschen sehen, also extrovertierte oder vielleicht auch ambivertierte Menschen. Ähm, Ambiversion ist ja irgendwo in der Mitte vom Spektrum von Extroversion und Introversion, also falls du dich damit nicht so gut auskennst, ich bin, was das angeht, noch nicht so ganz Experte, vielleicht irgendwann, aber ähm, ja, eine ambivertierte Person ist irgendwo in der Mitte, die hat dann vielleicht Tendenzen mehr in Richtung Extroversion als in Introversion, aber sie kann halt sich nicht ganz hundertprozentig als extrovertierten Menschen identifizieren, weil sie doch auch noch mal ein bisschen anders sind und schon auch Tendenz dazu haben, eher sich introvertiert zu verhalten. Was aber nicht, wie du vielleicht von anderen Podcast-Folgen weißt, bedeutet, dass sie introvertiert sind. So, das dazu. Aber ja, diese Aussage war für mich so ein bisschen ein Paradebeispiel dafür, wie eben Menschen, die nicht introvertiert sind, uns introvertierte Menschen wahrnehmen beziehungsweise über uns denken. Weil viele glauben ja, dass wir nur zu Hause sind, uns verbarrikadieren ähm, und vielleicht Däumchen drehen den ganzen Tag und vielleicht auch noch im schlimmsten Fall den ganzen Tag weinen. Das ist ja so ein bisschen... Klischee äh, vom traurigen, introvertierten Menschen, der keine Freunde hat, der keine sozialen Kontakte hat, der eigentlich ja vielleicht auch noch zusätzlich irgendwelche psychischen Erkrankungen hat. Viele Menschen verstehen halt nicht, was Introversion an sich bedeutet. Und deshalb gibt es eben genau diese Stereotypen weil viele es halt nicht verstehen können und ja klar, sie sind es ja selber in der, im Regelfall nicht und auch in Filmen und so weiter wird es ja auch mal ziemlich komisch dargestellt oder häufig. Mittlerweile sehe ich schon eine Verbesserung, aber in vielen Filmen ist der introvertierte Mensch dann auch vielleicht jemand, der ein Killer ist oder so. Also ganz schlimm und ich finde das halt super interessant, weil... Menschen uns eben auf diese bestimmte Art und Weise wahrnehmen, als traurige Menschen wahrnehmen, die die nichts aus ihrem Leben machen, die überhaupt nicht begeisterungsfähig sind und ja, gar keine Interessen haben. Tatsache ist aber, dass introvertierte Menschen meiner Meinung nach Menschen sind, die überaus begeisterungsfähig sind. Wenn ich alleine schon mich angucke und meine Hobbys und meine Interessensgebiete angucke, dann sehe ich, wie breit gefächert das ist. Das trifft natürlich nicht auf alle introvertierte Menschen zu, aber ich kenne einige introvertierte Menschen, die vor allem auch sehr kreativ sind, und dadurch halt auch super viele unterschiedliche Dinge einfach ausprobieren wollen und selber ja einfach machen wollen und die sind total begeisterungsfreudig, solange das natürlich Dinge sind, die sie alleine machen können und so geht es mir auch. Also ich kann mich zum Beispiel wenig für zum Beispiel Mannschaftssport begeistern. Aber ich kann mich sehr stark für Einzelsportarten begeistern. Zum Beispiel einfach nur zum Sport ins Fitnessstudio zu gehen. Oder wie ich jetzt kürzlich letzten Sonntags erstmal Mal für mich ausprobiert habe, ähm, auch mal tanzen zu gehen. Und für mich... Ja, introvertierte Menschen sind für mich Menschen, die schon durchaus begeisterungsfähig sind und die sehr, sehr viele Interessen haben und auch unterschiedliche Dinge verfolgen. Abgesehen davon habe ich zum Beispiel auch großes Interesse am digitalen Zeichnen. Ich übe gerade mich selbst am digitalen Zeichnen, was für mich mega spannend ist, mega viel Spaß macht und ich finde, das ist einfach nochmal eine andere Art und Weise, sich kreativ auszuleben, aber auch grundsätzlich. Ich bin von Natur aus ein sehr kreativer Mensch, aber natürlich gilt das nicht für alle introvertierte Menschen. Es gibt ja auch genügend, die nicht kreativ veranlagt sind, aber auch die probieren unterschiedliche Dinge aus, die haben unterschiedliche Interessensgebiete. Also ich kenne wirklich wenige introvertierte Menschen, wenn nicht sogar keine, die nicht viele unterschiedliche Interessensfelder haben und sich für unterschiedliche Dinge begeistern können oder unterschiedliche Dinge im selben Gebiet begeistern können. Demzufolge kann ich persönlich auch überhaupt nicht sagen, dass mein Leben langweilig ist. Mein Leben ist durchaus langweilig für Menschen, die nicht so sind wie ich, die extrovertiert sind, die sehr darauf ausgelegt sind, also ihre Persönlichkeit darauf ausgelegt ist, viel soziale Interaktion zu haben, viel Neues zu sehen und viel Neues zu erleben. Ähm, zum Beispiel auch übers Reisen und so weiter. Ich ich finde Reisen toll, aber ich brauche das nicht immer wieder. Ich mag es gerne zu reisen, aber ich reise gerne an Orte, wo ich zum Beispiel die Kultur interessant finde oder irgendetwas anderes interessant finde, die Landschaft, die Natur interessant finde. Natürlich habe ich auch nichts gegen einen Spa-Urlaub, aber in der Regel ist für mich zum Beispiel ein Spa-Urlaub, wenn ich einfach nur zu Hause bin. Also ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, der Unterschied. Und viele verstehen halt eben genau, das nicht. Also viele verstehen einfach nicht, dass uns, also zum Beispiel auch meine Erfüllung darin liegt, meine unterschiedlichen Interessensgebiete einfach auszuleben. Dass ich zum Beispiel gerne zeichne, dass ich zum Beispiel gerne schreibe, dass ich mich auch gerne einfach weiterbilde, Neues lerne, lese, in neue Welten eintauche und so weiter und so fort. Und viele glauben halt, dadurch, dass das zum Beispiel meine Interessensgebiete sind und die kann ich, nur eigentlich zu Hause verfolgen, weil ich mich hier natürlich auch im Wohlzen führe und das sind keine Interessensgebiete, wo ich jemanden anderes bräuchte. Selbst zum Beispiel beim Videospiel spielen brauche ich nicht unbedingt andere Menschen. Ich kann das auch völlig problemlos alleine machen und ich bevorzuge es häufig auch genauso. Aber viele verstehen halt genau das als etwas, das super langweilig ist und viele verstehen das auch als verschwendete Zeit oder als, ja, ähm, unerfüllte Zeit, weil diese Zeit kein menschliches. Kontakt erfordert und schon gar nicht erfordert, dass du aus dem Haus gehst, wenn du nicht unbedingt möchtest. Ich gehe natürlich trotzdem auch aus dem Haus, ist also es nicht. Ich gehe sehr gerne auf Spaziergänge, ich gehe sehr gerne im Wald spazieren, ich finde Natur so unfassbar schön. Aber ich bin halt auch gerne einfach alleine in der Natur. Ich brauche nicht unbedingt eine zweite Person und ich brauche auch zum Beispiel riesige Wanderausflüge nicht. Ich finde Wandern cool, wirklich. Ich würde gerne auch mal wandern gehen. Ich habe es tatsächlich öfter schon geplant gehabt über das Jahr hinweg, aber es ist nie tatsächlich dann dazu gekommen, weil dann das Wetter nicht mitgespielt hat und ich dann unterschiedliche andere Sachen zu tun hatte, die dann so ein bisschen ja, die Planung vernichtet haben. Aber es war für mich jetzt nicht schlimm. Für andere wäre das wahrscheinlich ein Desaster gewesen, vielleicht für eher extrovertierte Menschen, die halt sowas brauchen. Aber für mich für mich war das halt mehr ein To-Do auf meiner To-Do-Liste, das ich zwar dann auch gerne gemacht hätte, aber dadurch, dass es weggefallen ist und für mich irgendwo auch ein To-Do war, ist es nicht schlimm für mich. Und das ist, glaube ich, dann wieder auch so ein Unterschied der ja zwischen introvertierten und extrovertierten, ambivertierten Menschen liegt. Du kannst mir ja gerne mal erzählen, wie es vielleicht auch bei dir ist, wie du mit solchen Situationen umgehst, ob du dich sehr drauf freust, zum Beispiel mit anderen Menschen etwas zu unternehmen, wie zum Beispiel Wanderausflüge. Bei mir wäre das jetzt zum Beispiel mit meiner Schwester und vielleicht noch einer Freundin gewesen, aber da hat es halt da nicht hingehauen und für mich war das wirklich kein Drama. Also es ist für mich auch jetzt wirklich überhaupt nicht schlimm. Dann vielleicht nächstes Jahr oder dieses Jahr noch, wenn das Wetter gut ist. Aber es ist für mich wirklich nicht äh, dramatisch. Aber für viele andere wäre das durchaus dramatisch gewesen, weil für die, für die meisten Menschen sind das ja diese Erinnerungen, die sie sammeln wollen die sie wie in so einem Katalog irgendwie in ihrem Kopf haben wollen und damit sie sich daran erinnern können. Aber ich persönlich ziehe halt meine Freude und meine Glücklichkeit nicht aus solchen Erinnerungen. Ich ziehe meine Glücklichkeit selber aus Momenten, die ich alleine verbracht habe, die ich einfach kreativ sein durfte zum Beispiel oder die ich einfach entspannen konnte oder ja einfach etwas erleben durfte, was simpel ist, das nicht Menschen erfordert hat und die ich alleine erleben durfte. Und das wiederum finde ich halt schon persönlich viel spannender und viel interessanter und auch viel erinnerungswürdiger als zum Beispiel ein gemeinsamer Urlaub oder ein, eine gemeinsame Wanderung. Ich verstehe mich hier nicht falsch, ich gehe wie gesagt gerne auch mal raus, ich gehe gerne auch aus dem Haus und auch ich sehe auch gerne mal neue Kulturen, aber es erfüllt mich nicht so sehr, wie es zum Beispiel andere Menschen erfüllen würde was natürlich nicht heißt, dass ich es nicht trotzdem erleben wollen würde, aber meine Prioritäten sind glaube ich einfach irgendwo ein bisschen anders gesetzt, anders gelegt und ja, es ist nichts, was mich jetzt so erfüllen würde, wie es zum Beispiel einen anderen Menschen erfüllen würde. Das wiederum führt halt aber dann auch im Umkehrschluss dazu, dass ich solche Dinge viel weniger oft ähm, erlebe und erleben will als alle anderen Menschen. Und für alle anderen Menschen ist das halt wiederum so, als würde ich einfach nur Dinge verpassen. Vielleicht sagen dir ja die Begriffe etwas, also FOMO und YOMO, ich weiß jetzt nicht, ob man das auf Deutsch so ausspricht, aber diese zwei Begriffe, es gibt einmal das Fear of Missing Out, also die Angst davor, Dinge zu verpassen und es gibt die Joy, also die Freude, Dinge zu verpassen, also Joy of Missing Out. Und das beschreibt halt so ein bisschen das Phänomen, also die Extrovertierten haben halt Angst davor, Dinge zu verpassen, Dinge nicht erleben zu können, zum Beispiel eben mit Leuten Zeit verbringen, zu reisen, rauszugehen und so weiter und für mich als introvertierter Mensch, vielleicht geht es dir ja ähnlich, für mich ist das mehr so eine Freude. Also, weil alles irgendwo ein bisschen eine To-Do für mich ist. Alles, was für mich halt irgendwie erfordert, dass ich mich großartig darauf vorbereiten muss, mental als auch, ja, physisch. Ich muss ja auch genügend Schlaf haben und so weiter und so fort. Da fließt oft auch sehr viel Planung mit rein. Und für mich ist das halt eher so eine Entlastung, wenn dann die Dinge nicht passieren. Dann fühle ich mich gut, dann bin ich irgendwie erfreut, dass das nicht passiert ist und dass ich was anderes machen kann zum Beispiel. Dass ich etwas machen kann, das nicht so viel... Energie erfordert und mich halt gleichermaßen glücklich machen würde oder sogar glücklicher machen würde, als eben dies zu tun, was ich ja ursprünglich geplant hatte. Und für die andere, größere Hälfte der Menschheit ist das halt genau andersrum. Also die fürchten sich richtig davor, Dinge zu verpassen, Zeit zu verschwenden, die Dinge nicht irgendwie erleben zu können, die Dinge nicht zu sehen, Neues zu entdecken und so weiter und so fort. Und das ist auch so ein bisschen... Das Problem auch irgendwo für von extrovertierten Menschen, weil sie dieses, also viele, nicht alle natürlich, aber viele haben dieses Sensation Seeking, also dass sie unbedingt immer wieder neue Reize brauchen, um glücklich zu sein, weil das ihnen so ein bisschen einen Kick gibt irgendwie, kann man sagen und das macht sie halt glücklich, weil sie halt neues, neue Dinge erleben dürfen. Und für mich als introvertierter Mensch, ich muss das nicht haben. Oft macht mir das einfach nur Angst und ich bin eigentlich am glücklichsten, wenn ich die Umgebung kenne, wenn ich mich wohlfühlen kann und wenn nicht mein Stresspegel auf 100% hochschießt, weil ich etwas Neues gesehen habe. Das passiert natürlich unterbewusst, da haben wir ja gar keine Kontrolle drüber und das klingt jetzt wahrscheinlich auch viel krasser, als es tatsächlich ist. In vielen Fällen komme ich natürlich auch mit neuen Situationen gut klar, solange die natürlich nicht Unmengen an Menschen ähm, erfordern. Aber es gibt auch Situationen, wo es mich halt dann doch auch irgendwo verwirrt. Vor allem, wenn ich halt sowieso schon nicht ganz mental bereit dafür war, dann fühle ich mich auch ein bisschen ängstlich. so. Und für mich ist das halt wiederum eben mit so viel Planung auch im Sinne von mentaler Vorbereitung auch verbunden und häufig fühle ich mich auch gar nicht danach. Dieses ständig neue Reize, ständig neue Erfahrungen sammeln und so weiter und so fort und es laugt auch extrem aus. Wie schon gesagt, ich fühle mich persönlich am allerglücklichsten, wenn ich einfach nur zum Beispiel zu Hause bin oder alleine bin im Bestfall und einfach nur mit mir selbst sein kann. Also wirklich, ich kann dir hundertprozentig versichern, ich bin am allerglücklichsten, wenn ich einfach alleine bin. Und aus diesem Grund habe ich auch sehr häufig einfach auch nicht das Bedürfnis, wie alle anderen extrovertierten, vielleicht auch ambivertierten Menschen, diese ständigen neuen Erfahrungen zu machen. Also ich kenne das von mir auch überhaupt nicht, diesen Wunsch habe ich nie gehabt, früher nicht, so wie heute nicht. Ich wache nicht auf und denke mir, heute muss ich was erleben. Ganz im Gegenteil, ich wache auf und denke mir einfach nur, hoffentlich muss ich nicht raus und kann einfach meinen Tag so ähm, machen, wie ich es gerne möchte. Was ja auch so der unglaubliche Vorteil am Online-Studium ist, weil das für mich eine enorme Entlastung ist und ich kann so viel aus meinem Tag machen, was ich halt im dualen Studium zum Beispiel überhaupt nicht konnte, was unter anderem ja auch dann dazu geführt hat, dass ich viele Vorlesungen, die nicht unbedingt notwendig gewesen sind, auch einfach ausgelassen habe, weil ich diese Pausen brauchte und sonst hätte ich das überhaupt nicht packen können, also das gesamte äh, das gesamte duale Studium nicht. Und das Online-Studium hat halt genau diesen Vorteil, dass ich halt nichts muss. Ich kann alles so einteilen, wie ich will, wenn ich dann die Zeit und die Muße und die Energie dafür habe. Und das entlastet mich halt, wie gesagt, enorm. Und dementsprechend kann ich das dann alles so planen, wie ich will. Aber ich schweife ab. Falls du irgendwie zu diesem Thema mehr hören willst, werde ich das auch gerne in den Show Notes verlinken. Dazu habe ich nämlich schon zwei Podcast-Folgen aufgenommen. Und im Endeffekt ist das jetzt aktuell zumindest so, dass ich eigentlich über den Tag hinweg, es sei denn, ich bin jetzt zum Beispiel bei meinem Nebenjob, den ich ja auch nebenbei habe, damit ich mein Studium äh, finanzieren kann, aber ich habe eigentlich im Prinzip über den gesamten Tag hinweg die ganze Zeit, die ich habe, zur freien Verfügung. Also ich könnte theoretisch auch diese Zeit so nutzen, wie es zum Beispiel extrovertierte Menschen nutzen würden, um rauszugehen, um mich mit Freunden zu treffen, um dies und jenes zu unternehmen, aber ich tu's nicht. Und ich tu's nicht, weil mir die Zeit fehlt oder die Freunde dazu fehlen würden. Ich habe zwar nicht sehr, sehr viele, aber ich habe ein paar, die mir sehr, sehr am Herzen liegen und die durchaus auch mal dazu überredet werden können, diese Dinge zu tun. Glücklicherweise habe ich auch einige introvertierte Freunde, von daher muss ich mich da auch keinem Druck aussetzen. Und ich tue es eben nicht, ich frage niemanden von diesen Menschen, die ähm, mir so sehr im Herzen liegen, diese Dinge zu unternehmen, weil ich es einfach ehrlicherweise nicht will. Ich möchte es nicht. Ich, Wie gesagt, ich wache nicht auf und denke mir, ich möchte raus, ich möchte was unternehmen. Das kommt super selten vor und meistens sind das Vorschläge, die von anderen kommen und nicht von mir, dass sie da und dorthin wollen und dass ich doch mitkommen soll und wenn ich mich dann danach fühle, sage ich ja und geh mit. Diese Vorschläge kommen nicht von mir, nicht weil ich so langweilig bin, sondern weil ich ehrlicherweise nicht auf diese v Vorschläge und Ideen komme, weil ich nie spontan Lust habe, dies und jenes zu unternehmen. Ja, und von daher kann ich auch die Frage von wegen, bereust du nicht, dass du den ganzen Tag zu Hause bist und bereust du, du wirst es noch irgendwann bereuen, dass du dein Leben nicht so richtig gelebt hast. Ich kann diese Frage bzw. dieses Statement eigentlich schon fast insofern beantworten, dass ich als introvertierter Mensch andere Bedürfnisse habe als die meisten eigentlich, als der Großteil der Gesellschaft, der ja zum Großteil aus extrovertierten, wenn nicht sogar ambivertierten Menschen besteht, ich kann wirklich als introvertierter Mensch sagen, dass ich diese Bedürfnisse nicht habe, weil die einfach anders sind und ich in dem Sinne nicht etwas bereuen kann oder vielleicht auch vermissen kann. Was ja auch oft so ein Argument ist, ja, du, ich vermisse es, vermisst du es nicht auch und du solltest es eigentlich vermissen, rauszugehen und so weiter. Draußen ist ja das Leben und so weiter. Das war ja auch so ein Ding zwischenzeitlich während der Quarantänezeit. Aber dazu kann ich wirklich nur sagen, wie soll ich denn als introvertierter Mensch, der diese Bedürfnisse gar nicht hat, etwas vermissen oder etwas bereuen nicht getan zu haben, wenn ich das noch nie machen wollte, oder in allerseltensten Fällen mal Lust dazu gehabt hätte, wie soll ich etwas vermissen oder etwas bereuen, nicht getan zu haben, wenn ich das nie tun wollte, wenn ich nie darauf Lust gehabt habe. Und das wiederum ist etwas, was extrovertierte Menschen nicht verstehen können, weil die nur die andere Seite kennen, also dass sie eben genau dieses Gefühl haben. Die können nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die oder nachvollziehen und nachempfinden, dass es Menschen gibt, die nicht diese Angst haben, Dinge zu verpassen, Dinge nicht gehabt zu, gemacht zu haben, nicht erlebt zu haben, sondern genau das Gegenteil, dass sie sich freuen darüber, dass sie diese Dinge nicht tun mussten, nicht erleben mussten, ähm, da nicht hingehen mussten und so weiter und so fort. Was ich ehrlicherweise bereuen würde, wäre zum Beispiel, zu etwas Ja gesagt zu haben, worauf ich nie Lust gehabt habe und am Ende vielleicht Total frustriert zu sein, weil ich es trotzdem gemacht habe und dann ist der Tag gelaufen oder ich bin mit schlechter Laune dort gewesen. Das sind Sachen, die würde ich auf jeden Fall bereuen. Aber ich würde niemals bereuen, nein zu etwas gesagt zu haben, wozu alle anderen ja, brüllend ja gesagt hätten oder haben. Und am Ende war ich dann zum Beispiel zu Hause und einfach nur happy, dass ich nicht dort bin ähm, und habe halt dann die Zeit so genutzt, wie ich sie gerne nutzen wollte und habe etwas getan, was mir wirklich Spaß macht. Klar, ich möchte an dieser Stelle nicht sagen, dass du niemals etwas Neues ausprobieren solltest. Auf gar keinen Fall. Ich finde schon, dass auch introvertierte Menschen neue Dinge ausprobieren sollten, neue Erfahrungen machen sollten und ja auch aus ihrer Komfortzone rauskommen sollten, hundertprozentig, auf jeden Fall. Ich versuche es selber auch regelmäßig, also dass ich mal auf, aus meiner Komfortzone komme und einfach mal neue Dinge erlebe, aber ich finde es ist super wichtig, dass du trotzdem nur Dinge machst, auf die du wirklich Lust hast. Dich zum Beispiel, wenn du jetzt jemand bist, der ungern in Clubs geht, dich dann dazu zu zwingen, in einen Club zu gehen, weil andere Menschen dir gesagt haben, ja es ist so toll und du verpasst was aber du weißt eigentlich, es ist nicht so wirklich deins und du wirst dich da nicht wohlfühlen und du gehst trotzdem hin, hast vielleicht am Anfang noch ein bisschen Spaß und dann wird es sehr schnell sehr, sehr schlimm für dich, dann wirst du, glaube ich, eher bereuen, dort gewesen zu sein, als wie wenn du dazu hättest einfach Nein gesagt. Und ich persönlich... Ich glaube halt, du solltest auf jeden Fall Dinge machen, die dir von denen du wirklich von Anfang an weißt. Ja, das ist etwas, das du gerne ausprobieren willst. Ich persönlich habe zum Beispiel, das habe ich am Anfang schon erwähnt, am Sonntag eine Tanzstunde besucht. Ich habe zum ersten Mal eine Tanzstunde besucht. Ich glaube, ich war als Kind schon mal bei einer Tanzstunde. Ich glaube, ich habe mal Ballett oder so ausprobiert und auch mal, ich glaube, irgendwas in Richtung Hip-Hop. Aber da war ich noch super jung. Also da war ich wahrscheinlich gerade so in der Grundschule. Und seitdem war ich nie wieder bei irgendeiner Tanzstunde. Und jetzt bin ich eben am Sonntag das erste Mal bei einer Tanzstunde gewesen. Jetzt als erwachsener Mensch. Und das war übrigens Contemporary Dance, Jazz Dance, mäßiges ich weiß jetzt den Namen nicht mehr so genau, aber so in die Richtung und es war so eine Beginner-Basic-Stunde und es hat mega Spaß gemacht. Ich war am Anfang natürlich super nervös, aber das war was, wo ich von Anfang an wusste, ja, ich will das machen, ich will das ausprobieren und ich gehe dann jetzt einfach mal hin. Ich war super nervös. Ich habe lange gebraucht, bis ich mich dazu richtig überreden konnte, also mich selbst jetzt ähm, und meine Angst halt überreden konnte, trotz dessen eben, dass ich dann trotzdem hingehe, aber ich wusste eigentlich schon von Anfang an, dass ich es gerne machen will. Und das ist halt etwas, wenn du von Anfang an weißt, ja, das ist was, was du ausprobieren willst, dann tust, Dann versuche es wirklich einfach durchzuziehen. Aber wenn es zum Beispiel Dinge sind, auf die du nicht wirklich Lust hast, wie zum Beispiel in einen Club gehen, wenn du gar kein Clubgänger bist und auch dich gar nicht für die Musik begeistern kannst und so weiter dann macht das für mich keinen Sinn und das kann ich dir dann noch nicht empfehlen, dich dann trotzdem dazu zu überreden hinzugehen, obwohl du von Anfang an weißt, das ist wahrscheinlich nichts für dich. Hier in dem Fall hätte ich zum Beispiel es mega bereut, wenn ich nicht zu der Tanzstunde hingegangen wäre. Ich hätte es mega bereut, später auch als ganz alte Frau, wenn ich nie eine Tanzstunde besucht hätte und wirklich mal dieses contemporary Jazz-Dance-Ding ausprobiert hätte, ob das vielleicht was für mich ist. Weil ich bin tatsächlich schon eher ein Mensch, der die Dinge einfach mal ausprobieren will. Wenn ich zum Beispiel neue Interessen entwickle für bestimmte Bereiche, dann will ich es erstmal ausprobieren, um zu gucken, ob das was für mich ist. Natürlich nicht immer alles, also manche Dinge von denen weiß ich halt von Anfang an so, hm, ich interessiere mich zwar dafür, aber es ist nicht so wirklich was für mich. Und das... Ist etwas, worauf wir als introvertierte Menschen echt hören sollten, ganz gleich was andere Menschen sagen. Ich habe schon oft Situationen gehabt, wo Leute mir irgendwas schmackhaft machen wollten, irgendwelche zum Beispiel Mannschaftssportarten, Volleyball, Handball oder 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 ähm, und mich da richtig bequatscht haben und bequatschen wollten, das doch auszuprobieren, mit denen dahin zu gehen und es einfach mal zu machen. Und im Endeffekt wusste ich aber immer, ganz egal, wie viel die mir darüber erzählen werden, ich finde es interessant, aber ich will es einfach nicht machen, weil es, ich von Anfang an halt weiß, es ist einfach nichts für mich und dann bringt es dir halt auch also eher zumindest nichts, wenn ich da trotzdem hingegangen wäre, nur um dann zu wissen, oh ja, es ist wirklich nichts für mich. Manche mögen das, manche machen das so, aber für mich kommt das halt nicht, ins, nicht in Frage, weil das für mich auch so ein bisschen Zeitverschwendung ist, wenn ich von Anfang an eigentlich weiß, es ist nicht so wirklich was. Klar, es kann immer mal Situationen geben, wo du vielleicht denkst, das ist nichts für dich, aber wenn du es mal ausprobierst, dann weißt du plötzlich doch, ach, das ist ja voll mein Ding. Aber diese Situationen sind super selten und eigentlich, weiß ich zumindest von mir selber, kenne ich mich selbst so gut, dass ich eigentlich schon zu 99%iger Sicherheit weiß, ob mir Dinge Spaß machen werden oder nicht. Und ich glaube, das geht eigentlich jedem introvertierten Menschen so. Ich glaube, wir kennen uns alle selber sehr, sehr gut. Vor allem, wenn wir uns halt auch aktiv mit uns selbst beschäftigen. Zum Beispiel, großer Tipp übers Journaling. Und wenn wir eben genau diese Ahnung haben von uns selbst und uns selber wirklich so gut kennen, wie in der Regel wir uns kennen eben, dann können wir solche Situationen eigentlich echt gut einschätzen und auch neue Hobbys und so weiter oder neue Erlebnisse gut einschätzen, ob das was für uns ist oder nicht. Und damit möchte ich die heutige Episode abschließen und dir noch eine kleine Botschaft mitteilen. Und zwar möchte ich dir jetzt zum Ende der Episode noch sagen, dass ich wirklich nicht finde, dass extrovertierte Menschen uns sagen können oder sagen sollten oder dürften, wie wir unser Leben zu leben haben. Wenn du nicht das Gefühl hast, dass du Dinge bereuen wirst irgendwann, dann wird das mit ziemlicher Sicherheit auch nicht so sein. Falls du zum Beispiel auch tätowiert bist, ich bin zum Beispiel tätowiert, dann hörst du das wahrscheinlich auch relativ oft, dass du irgendwann mal deine Tattoos bereuen wirst oder vielleicht auch Piercings bereuen wirst. Das sind ja so Sachen, das sagen ja Eltern immer sehr gerne, aber auch da, du weißt ja, was du da auf deine Haut tust oder durch deine Haut stechen lässt. Und in der Regel weißt du ja, warum du die Dinge tust. Vor allem bei einem Tattoo überlegt man sich das ja super lange. In der Regel sollte man das auf jeden Fall tun. Und dann lässt man sich es erst stechen. Und bis zu diesem Zeitpunkt, meistens vergehen da ja mindestens ein paar Wochen, kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, ob man das will oder nicht. Und das, genau dasselbe gilt für auch, gilt für mich auch zum Beispiel für Hobbys oder neue Erlebnisse. Und wenn du von Anfang an dir sicher bist, dass du etwas willst oder nicht, dann wirst du das schon mit Grund so sehen und so fühlen. Und lass dir auch wirklich bei solchen Dingen nicht von irgendjemandem reinreden. Und lass dir auch bei deinem Leben allgemein, unabhängig jetzt davon, ob du dich tätowieren willst oder nicht, nicht von anderen Menschen reinreden. Vor allem nicht Menschen, die nicht so sind wie du, Finde ich persönlich auch immer super schwierig, also wenn mir extrovertierte Menschen sagen wollen, wie ich zu leben habe oder wie ich mein Leben gestalten soll, damit es ein wertvolles Leben ist und im Endeffekt, wie gesagt, kennst du dich wahrscheinlich am allerbesten und kannst das dann auch am besten einschätzen. Und damit sind wir jetzt am Ende der Folge angelangt. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wunderschöne Restwoche und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du dem Podcast hier eine Bewertung dalassen möchtest. Gerne eine positive Bewertung. Wenn du Feedback oder so hast, lass es mich auch gerne wissen. Und wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann darfst du das natürlich gerne nachholen. Alle Links auch zu TikTok und allen anderen Dingen, die ich hier erwähnt habe, werde ich in die Show Notes packen. Und dann ähm, darfst du das natürlich auch gerne Auschecken. Ich freue mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Also auf keinen Fall hier vergessen, den Podcast zu abonnieren und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann!